0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición. Un saludo muy cordial a todos y cada uno... ...allá donde estéis, en casa, en camino al trabajo... ...quizá algunos ya también en el trabajo, a los estudios o en la cama... ...en fin, diversas circunstancias según las edades... ...un saludo muy especial a tantas familias, tantas personas que me dicen... ...empiezan el día aquí en este programa con Radio María... ...y muchas veces mientras están preparando una de esas tareas de trabajo o de estudio pues van siguiéndonos. Y muchísimas gracias a todos porque ayer en ese día mensual de Radio María, en el día de la Virgen del Rosario, pues tuvimos una gran respuesta de llamadas, de donativos y también de peticiones de SCD que vamos a recordar por si alguno ayer nos enteró. Tenemos hoy a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes. Para los que a lo mejor ayer no lo oyeron, nos cuentas eh, ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahora muchísimos oyentes? que ofrecíamos ayer? Pues ofrecimos un CD mmm,
0: especial en este mes de octubre en el cual pues están las cuatro partes del rosario para que acompañen a aquellas personas que lo quieran rezar en su casa. También una serie de conferencias, eh, de meditaciones. También hay una dramatización de la Virgen de Fátima eh, por nuestros voluntarios de Cuenca. Hay meditaciones. Bueno, pues una serie de mmm, charlas que yo creo que pueden ayudar muchísimo.
1: Todo ...todo ello en torno a la Virgen María... ...con este matiz especial del mes del Rosario... Por eso, como dice Yoli, lo primero que hemos puesto es la grabación de cuatro, las cuatro partes del Rosario, dos de ellas por los propios periodistas, entre ellos Yolanda, de nuestra emisora, y otros dos grabados eh, por, por una, una transmisión que hicieron niños, ¿verdad?, de, uh -huh. de colegios. Y también en esa dramatización de la Virgen de Fátima, realmente vale la pena oírla, es el mensaje de Fátima puesto en voces, en que se van representando, pues, una fe de la Virgen María, de los niños de Fátima, etcétera, vale la pena y todo ello pues orientado a, a incrementar nuestra fe, nuestra devoción a la Virgen, y para que vivamos mejor el Rosario. Pues en efecto muchísimas personas, yo creo que pasaron de 100 las que ayer llamaron a solicitarlo, pues ya sabéis, ya a partir de las 9 de la mañana podéis llamar al 902-500-518 y, y pedir, solicitar que se os envíe a casa, tardará un poquito porque todavía está, está en fase de de grabación última y, y luego el envío, pero vamos, en, en no mucho tiempo lo podréis tener en casa, y es una manera también de, de, ya al solicitarlo o al recibirlo, pues colaborar con Radio María, ya sabéis que nosotros no vendemos nada, es un donativo lo que se pide, pedimos que sea pues un donativo generoso, que, que no solo cubra los costes obvios de este tipo de de, de CDs que os enviamos, sino que sea una manera de colaborar con esta radio que vive así, que vive de la providencia, que vive del donativo de cada uno, pero sobre todo de la oración de cada uno. Sigamos encomendándonos mutuamente en esta gran familia de Radio María. Pues vamos a comenzar esta nueva edición, pero como siempre tomando algún ejemplo de la vida ordinaria que pueda servirnos para nuestra vida ordinaria, para ese día que hoy comenzamos tú y yo en presencia del Señor. Como tantas otras veces vamos a recoger uno de los artículos que hace ya bastantes años escribía el jesuita padre José Julio Martínez, que además en este caso recogía lo que le había contado otro compañero de orden, otro padre jesuita, aunque eso sí, cambiando nombres y lugares porque quería preservar el anonimato de las personas a las que se refiere esta historia real ocurrida hace ya bastantes años, unos 40 50, en una ciudad ...del norte de España... ...donde un padre jesuita, el padre García... ...realizaba muy frecuentes obras de caridad... ...gracias a los donativos... ...igual que os pedíamos para Radio María... ...pues también a este padre... ...muchas personas buenas le daban donativos... ...con las que podía ayudar a personas necesitadas... ...y entre los que le ayudaban había un matrimonio... ...don Alberto y su esposa, doña Luisa... ...que al entregarle mil pesetas de hace 40 o 50 años... ...que era mucho dinero pues siempre le decían, padre, que esto no conste en ningún sitio y que no lo sepa nadie, lo sabe Dios y basta. Y así con frecuencia le iban a ver y le iban dando pues, todo lo, lo que podían en donativos para sus obras de caridad y apostolado. Pero empezó a pasar el tiempo y no recibía el padre García visitas de este matrimonio, un mes, otro mes, hasta llegar a dos años y ya se preocupó ya, qué habrá pasado, les habrá ocurrido algo o yo me habré mal con ellos sin ser consciente. Por eso, qué gozo sintió cuando le avisaron que tenía una visita. Le esperaban doña Luisa y don Alberto. Después de los primeros saludos, le dicen que dispense tanta demora en venir a verle, que no se han olvidado de sus pobres, que pensaban seguir ayudándole, pero es que habían estado ahorrando para comprarse un automóvil y siguió explicando don Alberto al casarse el hijo menor nos hemos quedado solos en casa y se nos hacían tristes los domingos por la tarde pensamos que un coche sería la solución podríamos salir a ver nuevos paisajes a estar con los hijos y los nietos estos nos animaban diciéndonos que hoy todo el mundo tiene coche que yo conduciría bien a Luisa le hacía ilusión y a mí también me examiné y me dieron el carnet de conducir ya teníamos reunidas las, fijaos de entonces, mil pesetas que costaba un modesto SEAT de hace, como digo, ya hace unos 50 años, quizá más incluso. Hizo una pausa don Alberto. El padre García empezó a prever hacia dónde se encaminaba el discurso. Doña Luisa miraba a su marido como animándole a proseguir y miraba al padre García como para decirle que estuviese tranquilo. Que todo acabaría bien. Don Alberto continuó así. Pues miren, padre, hemos pensado mejor las cosas y comprendemos que nosotros podremos seguir tan felices como hasta ahora sin automóvil. En cambio, hay muchas personas que con ese dinero podrán conseguir una felicidad que ahora no tienen. Usted sabrá mejor que nosotros dónde están esas personas. Por eso, Aquí le dejamos lo que teníamos ahorrado para el automóvil. Y con suma sencillez, como las personas buenas hacen las obras buenas, don Alberto sacó de su cartera el paquete de los billetes reunidos por el buen matrimonio durante esos últimos años para comprarse el automóvil. El padre García estaba tan emocionado que apenas acertaba a preguntar «¿Pero, pero, pero me dan todo?». Sí, Padre, todo. Lo hemos pensado bien, todo para obras de caridad. Padre García no pudo impedir que le vieran unas lágrimas en los ojos. Eran sin duda de consuelo espiritual, de caridad cristiana, de triunfo sobre el egoísmo. Y don Alberto, siempre caballero, como para quitarse importancia a su espléndida generosidad, añadió Padre, si es que es mucho mejor, así no tendremos peligro de un accidente por la carretera. Y el padre García se fue a la capilla, se postró ante Jesús, escondido en el sagrario, y le dijo, gracias, Señor. Y cuando me contaba, escribía el padre José Julio, este suceso añadía como comentario final. Y todavía don Alberto me decía que así no tendría peligro de accidentes por la carretera como si fuese yo quien le hacía un gran favor al aceptarlo. ¡Qué hombre tan bueno! Pues es verdad, hay mucha gente buena, pero eso no suele salir en las noticias, suelen salir las cosas malas, suelen salir los hechos delictivos y no salen estas, estas noticias, estos gestos de generosidad de tanta gente buena que no solo hacen el bien, sino que como este matrimonio, sin darse importancia, como si no se hiciera nada, como si en realidad el favor se lo hiciéramos a ellos. Y en cierto modo es verdad, porque cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo que nos lleva al amor, o a la generosidad, en realidad cumpliendo nuestra vocación es como seremos más felices, porque el hombre está hecho para amar, para dar. Por eso San Pablo recogía una expresión de Jesús que no está recogida en los evangelios, sino que sería de tradición oral, y él le había llegado, y lo cuentan los hechos de los apóstoles, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Pues pidamos hoy al Señor, en este día, que también nosotros reflejemos al Señor su amor, reflejemos a la Santísima Trinidad, dejando que nuestro corazón, nuestra vida, sea una vida dada, una vida entregada, renunciando a cosas lícitas que podrían gustarnos, pero que otros pueden necesitar más, renunciando a lo propio en beneficio de los demás, porque mayor felicidad hay en dar que en recibir. sido creados a imagen y semejanza de la Trinidad que es amor. El Padre se entrega al Hijo, el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo, diálogo eterno de amor, entrega mutua, entrega fecunda internamente en la Trinidad. Las personas divinas del Hijo y del Espíritu Santo proceden del Padre, del Padre y del Hijo y luego fecundidad hacia afuera en la creación. Se ha creado infinidad, millones de seres para que podamos recibir y disfrutar de su propia vida divina. Y estábamos precisamente eh, leyendo, comentando lo que nos enseña el Catecismo sobre ese misterio central de nuestra fe, el misterio de Dios Uno y Trino, el misterio de la Santísima Trinidad. Estábamos en el apartado, en la revelación de Dios como Trinidad, porque solo podemos conocer a Dios por dentro porque Él nos lo ha contado, Él nos ha dicho cómo es, a esto no llegamos simplemente por nuestras elucubraciones, por la reflexión humana, si podemos llegar a que existe un Dios, existe un Creador, un ser necesario, un ser eterno y poco más. Ya el misterio interno de Dios solo lo sabemos por la revelación. Y habíamos visto cómo... Eh, primero se reveló en el Antiguo Testamento ese Dios Uno, ese Dios Creador, ese Dios Señor, pero que como había ya también eh, intuiciones o anticipos de que ese Dios es, es también mm, pluralidad, es también comunión, pero realmente donde esto se va a revelar es ya en el Nuevo Testamento, habíamos estado viendo, la revelación de Cristo como el Hijo Eterno. Vimos una síntesis de textos bíblicos y toda esa revelación bíblica llevó a los apóstoles a esa fe firme eh, que sintetiza San Juan particularmente en su último evangelio, en el verbo, en el Hijo Eterno de Dios y eso es lo que va a permitir que la Iglesia pues desde el primer momento crea ese punto central de, de la fe, Jesús como Hijo Eterno de Dios, Trinidad como comunión del Padre el Hijo, y luego también eh, estará esa revelación del Espíritu Santo, y esto, digo, permitirá que se plasme en la fe cuando fue negada, se concretara en los grandes concilios del siglo IV. No es que entonces es cuando se empiece a creer esto, no, no. Ahí se pone, se precisa con términos eh, tomados, los términos muchas veces de la filosofía, pero que lo que hacían esos términos era lo que se creía desde el primer momento. En definitiva, lo que santo Tomás, el apóstol que dudó, Va a decirle a Jesús cayendo ante él cuando se le manifieste resucitado Señor mío y Dios mío. Pues esa fe sencilla de Tomás, dicha de esa manera espontánea, es lo que luego va a precisar de una manera teológica la iglesia en el concilio de Nicea. Vamos a releer, Yolanda, ya lo hacíamos, pero vamos a insistir un poquito antes de pasar al siguiente apartado. En este, en este punto de la revelación del Hijo Eterno de Dios, leemos el último número de este apartado, que es el 242.
0: Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consustancial al Padre.
1: Así pues, aquí se sintetiza esa fe en la segunda persona de la... Santísima Trinidad. Lo hemos explicado varias veces, pero estas cosas tan importantes, más vale que nos pasemos de pesados insistiendo para que se nos vayan quedando bien, que no que las digamos de corrida una sola vez y se nos acaben olvidando. Esa fe que nos enseñan los concilios de Nicía y Constantinopla, que es la que profesamos en el credo largo, cuando recitamos ese credo largo en la Santa Misa, pues como decimos, lo que hace es eh, precisar esa fe que ya tenían los cristianos, al menos desde la resurrección de Cristo, cuando Jesús resucitado manifiesta la gloria de su divinidad que antes estaba oculta bajo los velos de su humillación, de su humanidad que llegó a dejarse crucificar y matar en la pasión. Eh, se nos ha recordado esas expresiones que tenemos en el Credo. Consustancial, homoousios tu patrio. Consustancial, que en la versión castellana del Credo lo hemos traducido de la misma naturaleza del Padre. Consustancial, es decir, uno con el Padre. En la misma naturaleza, la misma sustancia, el mismo Dios. Es el Hijo que el Padre tiene, la misma divinidad, no es una divinidad de segunda clase. Y por eso. Ante las, los ataques a esta fe que se produjeron sobre todo en la herejía arriana, estos concilios, pues insistieron, dijeron de distintas formas lo mismo. Lo que ya creía la, la fe cristiana desde siempre lo dijo con distintas fórmulas, como es hijo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Hemos explicado varias veces, el que sea hijo no quiere decir que como pasa entre los hombres, primero está el padre y luego el padre a partir de un momento tiene un hijo. No, no, el hijo de Dios es eterno como el padre y el padre es eterno porque eternamente está engendrando al hijo. En Dios es simultáneo, las cosas no son en un antes y un después, eso es en las criaturas. En Dios todo es simultáneo, todo es eterno. Eternamente el padre tiene el hijo, por eso el hijo lo es, desde, nace, nace eternamente, antes de la creación, antes de todos los siglos. No, no hubo un tiempo en que estaba solo el padre y luego tiene el hijo. No, no. Y luego se nos dice luz de luz, como para decir, es, eh, es el reflejo suyo exactamente igual. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Quien, quien nace eternamente es tan Dios como el padre. Engendrado, no creado. Ya explicábamos la diferencia entre el carpintero que fabrica una mesa y de en cambio tiene un hijo. La mesa es algo este israel que él fabrica mientras que el hijo procede de su propio ser, de su propia sustancia, de los esposos. Pues bien, el padre no crea al hijo, no, no, el hijo procede eternamente de su propio ser. Y finalmente, consustancial al padre, que repito, en el credo castellano hemos traducido de la misma naturaleza del padre. Quizá hubiera sido mejor mantener esta expresión clásica, consustancial, pero bueno, lo importante no es tanto la palabra Cuanto la idea es de la misma naturaleza divina. Y el último día estuvimos viendo una síntesis. Y aquí agradezco a un buen amigo profesor en Toledo, el padre Carlos Loriente, unos apuntes que sintetiza estupendamente todos estos temas. Pues digo que estuvimos viendo una síntesis de cómo lo que la Iglesia enseñó en esos concilios está. Está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento cómo Jesús fue manifestando progresivamente esa su divinidad, esa su unión con el Padre, ese estar al mismo nivel que el Padre. Primero lo veíamos en los sinópticos, como de una manera implícita Jesús se pone al mismo nivel que el Padre. Se os dijo en la ley de Dios, se os dijo, no matarás, pero yo os digo, obviamente, si él puede... Ponerse a ese nivel de quien había dicho que era Dios, pues es porque se consideraba en ese nivel de Dios. Se os dijo, pero yo os digo, o oh, tus pecados quedan perdonados, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Pues para que veáis que puedo hacerlo, le dice al paralítico, coge tu camilla, levántate y anda. Dios puede hacer milagros y Dios puede perdonar pecados y es que Jesús es Dios. Revelación de la divinidad de Cristo progresiva en los sinópticos. Vimos cómo en San Pablo aparece clarísima esa fe en la divinidad del Señor Jesús, pero como por otro lado San Pablo tiene que inventarse, vamos a inventarse, usar distintos términos para que por un lado decir que hay un solo Dios, pero a la vez distinguir en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo hace el Nuevo Testamento en general eh, reservando la palabra Zeos, Dios al Padre, Kyrios, Kyrios. En la expresión griega que se había usado para traducir Yahvé al, a la versión griega del Antiguo Testamento, este Kyrios se reserva para el Hijo. Generalmente, el Zeus el Padre, Kyrios el Hijo y Espíritu Santo, Neuma, en griego, para la tercera persona divina. Los tres son solo Dios, pero distintas personas. Aunque también vimos el día pasado que en algunos casos eh, también se dirige a, a San Pablo, usa para Jesús, a veces también Zeus, también Dios. Bien, lo vimos en San Pablo y ya al final lo vimos muy deprisa eh, cómo está esta revelación de, de Cristo como, como Hijo de Dios en San Juan. Como lo vimos muy rápidamente, vamos hoy, antes de pasar a la, a la revelación de la tercera persona del Espíritu Santo, vamos a decir un poquito más sobre cómo San Juan nos expone en su Evangelio. Este, este misterio de la segunda persona de, de, de la Trinidad en San Juan. Y de nuevo seguimos a Padre Carlos Loriente. Cristo aparece como Hijo de Dios, verdadero Dios, no como un Dios intermedio propio de mitologías paganas o un verbo expulsado por el Padre del Cielo, como decían los gnósticos. No, no, sino como un solo Dios con el Padre que está en el Padre y el Padre en él que acerca a los hombres, al Padre, no como a otro Dios. Pues en Jesús se llega al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El cuarto evangelio, pues está muy clara esa revelación de la unidad misteriosa de las personas divinas entre sí y también de la unión a que estamos llamados los cristianos precisamente si nos unimos a las personas divinas, que todos sean uno, como tú Padre y yo somos uno. Ese viene a ser la síntesis de lo que San Juan nos quiere transmitir, que seamos uno, los cristianos, por el amor, como tú, Padre y yo, somos uno. Claro, es distinto tipo de unidad. En nuestro caso es una unidad en el espíritu, es una unidad en el amor, mientras que en Dios es una unidad sustancial. sustancial. Ciertamente, lo que en los sinópticos estaba todavía implícito, que estaba muy claro, pero, pero eran, recogía los primeros momentos de la predicación de Jesús, que iba lentamente revelando su misterio, lo que en ellos estaba implícito, en San Juan está ya absolutamente explícito. Y es que, claro, no olvidemos que San Juan es el último evangelista que muchas veces completa lo que han dicho los anteriores y que, claro, escribe con la perspectiva de años, con, con la luz muy intensa del Espíritu Santo, que le permite entender mejor todo lo que habían vivido en su momento. Esto se dice varias veces. En aquel momento no entendieron, pero luego entendieron lo que les había querido decir Jesús. Pues digo que aparece muy claramente... Esta revelación de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, fijaos, ya sabéis que en todo el Evangelio de San Juan está como, como esa polémica de Jesús con, con sus adversarios, con lo que San Juan llaman los judíos, pero es en el sentido judíos, eran todos. Prácticamente, empezando por él, claro, y Jesús. Pero cuando se refiere a los judíos, le dijeron, pues se refiere a aquellos que no aceptaban eh, su, su misterio, su revelación, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, podemos ver eh, la curación del paralítico de la piscina de Betesda, que está en el capítulo 5 de San Juan, que por cierto, eh, creo que algún día quizá lo dijimos, pero no viene mal recordarlo, muchos eh, enemigos de la fe pues decían, bueno, San Juan. San Juan cuenta muchos cuentos. Esto es muy simbólico y para él todo son símbolos y tal. Entonces, cuando aparece en este capítulo 5 de San Juan una piscina, San Juan hablaba de que había una piscina con cinco pórticos, pues decían a principios del siglo XX los que atacaban la historicidad de los evangelios, bueno, bueno, eso eso en ningún sitio ha aparecido una piscina de cinco pórticos. ¿Será que San Juan quería jugar con el número 5? Entonces inventa algo que no fue histórico. Bueno, pues resulta que las excavaciones se encontraron la piscina de cinco pórticos y tuvieron que callar como en tantas otras ocasiones los que hacían esas teorías porque elucubrar es muy fácil pero luego la realidad pues es distinta de nuestras elucubraciones pues bien cuando San Juan cuenta esto dice que Jesús curó a un paralítico precisamente en sábado en sábado y entonces nos dice el evangelio Juan 5 eh, 16 por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Sábado era el día del Señor, no se podía trabajar y entonces entendían que tampoco se podía hacer milagros. Y entonces Jesús les dijo, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Vemos aquí una unidad de actuación, el padre y el hijo actúan, en ese, ese milagro es obra del padre y del hijo. Pero fijaos sobre todo el comentario del versículo 18. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Y es que, claro, tenemos que distinguir lo que es la, el sentido amplio que ya vimos de, de llamar a Dios Padre. En un sentido amplio de que es nuestro Creador, incluso que luego nos adopta como hijos dándonos su gracia. Pero claro, eso no es lo mismo que el sentido estricto del Hijo Eterno de Dios. Y entonces llamar en sentido propio y estricto, Abba, Papá, llamar a Dios mi Padre, en el caso de Jesús, ya se daban cuenta de que era ponerse a ese nivel de Dios. Por eso llamaba a Dios Padre suyo haciéndose igual a Dios. Claro, eso era una blasfemia para una mentalidad judía que un hombre se pusiera al nivel de Dios. Claro, pero es que ese hombre es el Hijo de Dios hecho hombre. Eso es lo que no querían aceptar. Así pues aparece aquí en este texto, como en otros muchos de San Juan, muy clara esa filiación divina totalmente singular, que le sitúa al nivel del Padre, que va a ser la fe que va a profesar al final del Evangelio lo que antes recordábamos, Santo Tomás, con esa expresión que usamos en nuestra devoción, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Todo el Evangelio de San Juan viene a ser un cántico a este misterio de Jesús, Dios eterno, pero a la vez hombre, que se ha hecho carne. Eh, y se nos va a hablar de los tres estadios de la vida de Cristo. Tres etapas de la vida de Cristo. Una, la previa, la encarnación, la etapa eterna, que simplemente es Dios, claro, es el Hijo eterno de Dios. Segundo, cuando se hace hombre y vive en medio de los hombres en la humillación de la carne, en una etapa en la que no parece, no, no se ve esa divinidad, salvo en esos momentos puntuales en que realiza milagros o momento de la transfiguración, está escondida su divinidad. Y tercera etapa, cuando ya Jesús resucitado en su humanidad, resplandece la gloria que tenía desde siempre, tres estadios en la vida de Cristo un Cristo eterno, por eso aparece en Juan 8 el otro día recordábamos este texto que dice que Abraham ya le, le conoció claro, dice que si es anterior a Abraham, Abraham había existido 18 siglos antes, ya entendieron los oyentes que se estaba poniendo también se estaba atribuyendo la eternidad divina por eso también en ese momento quisieron apedrearlo por blasfemo. Eh, estas etapas de la vida de Cristo Jesús las, las manifiesta a veces implícitamente, por ejemplo, si vamos al diálogo con Nicodemo, el capítulo 3 de San Juan, pues está hablando de cómo conoce al Padre antes de venir al mundo, que luego ha bajado del cielo, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Había una etapa anterior a, a, a estar en el mundo, una etapa eterna en la que el Hijo estaba con el Padre, y luego por amor, por amor del Padre y del Hijo, viene a los hombres. Algo parecido, podemos ver en el capítulo sexto, el discurso eucarístico. Dice que él es el pan vivo bajado del cielo, por tanto estaba eternamente en el cielo y baja a la tierra como un alimento para nuestras almas. Por supuesto, el texto fundamental que ya recordábamos el otro día es el prólogo de San Juan, los 18 primeros versículos, y de nuevo ahí aparecen esas tres etapas de la vida de Cristo. Primera etapa, el verbo eterno, el verbo considerado en sí mismo, el Logos, al principio era el logos, el logos estaba en Dios, el logos era Dios, todo es antes de la creación. Segundo, el verbo cuando ya baja a la tierra, y ahí es el versículo clave, es el 14, el verbo, el logos se hizo carne carne. San Juan no solo afirma la divinidad de Cristo, sino su perfecta humanidad. Fijaos qué expresión tan fuerte. Claro, nosotros nos hemos acostumbrado, pero era muy fuerte para un judío a la vez afirmar la divinidad del Logos y a la vez decir que se ha hecho carne, carne, la, la humanidad desde la perspectiva de su fragilidad. También se nos va a decir que el verbo es luz, era la luz. El verbo vino al mundo como luz la luz del mundo, y que nos diviniza. A los que creen en él les da potestad de ser hijos de Dios. y si nos diviniza es porque él es Dios, solo Dios puede divinizar. Y tercera etapa ya, el verbo encarnado, que habita entre nosotros. Y aquí hay una referencia a la presencia de Dios en su tabernáculo, la doctrina judía de la sequiná. Eh, Jesús es el templo, es decir, la presencia de Dios en la humanidad de Cristo. Y se le va a describir como hijo unigénito, hijo eterno. Por tanto, aparecen estas expresiones aplicadas a Cristo. El verbo, el logos, es luz, es un unigénito, también se le llama Jesucristo. Sin embargo en San Juan, como en otros textos eh, del Nuevo Testamento, también nos encontramos expresiones que se han agarrado a ellas, pues ya entonces los herejes arrianos y hoy día pues otros herejes con distintos nombres, expresiones en que da la impresión de como si Jesús tuviera menos categoría que el Padre, como si fuera menos Dios que el Padre. Entonces hay que tener en cuenta que esos textos en que aparece como, como una especie de subordinación del Hijo al Padre, que no es así, tienen dos posibles explicaciones. Por un lado, porque claro, no hay que olvidar que si Jesús no solo es Dios, sino es hombre, en cuanto hombre, obviamente, en cuanto hombre, su humanidad es criatura. Ese cuerpo y ese alma, esa alma no existen eternamente. Esa alma es creada en el momento de la encarnación. Entonces hay diversas expresiones en el Nuevo Testamento en las que se está hablando de Jesús hombre. Y obviamente, en cuanto hombre, lógicamente es inferior a Dios. Pero incluso, si hablamos de la segunda persona de la Trinidad, que ya hemos dicho que es tan Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, pero hay una cosa que es verdad, que quizá a veces olvidamos. Y es que, así como el Padre es principio sin principio, Padre es la primera persona, no procede de nadie, es la fuente absoluta de todo. En cambio, el Hijo procede del Padre. El Hijo es, es engendrado por el Padre. Ya hemos dicho que engendrado eternamente, que recibe su mismísima sustancia, pero es el Hijo. Y, y por tanto, también hay expresiones, bastantes en San Juan, en que se nos está diciendo que el hijo depende del padre, que el hijo hace lo que le dice el padre, que el hijo no puede hacer nada contra el padre. Obviamente, a nosotros nos parece como si eso indicara menor categoría, y es que no es así, porque en el amor hay esa mutua relación, esa mutua dependencia, que no quiere decir subordinacionismo. De, de que uno se subordina al otro como si uno fuera inferior, como si uno fuera menos Dios. No, no, no. Estas expresiones no indican inferioridad, sino la procedencia del Padre, evidentemente. El Hijo procede del Padre y esto se manifiesta en, en que Jesús siempre va a vivir pendiente del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre de mi padre. Pero insisto, claro, si uno ve que las cosas para interpretarlas hay que ver todos los textos. Si uno se queda con una frase suelta, particularmente hay una expresión que puede chocarnos. Juan 14, 28, vamos a ver, Juan 14, 28, dice así Jesús a los apóstoles en la última cena, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al padre, porque el padre es mayor que yo. Entonces uno se queda solo con esta frase y dice, ya está, el Padre es más Dios que el Hijo. Pero hombre, que no, vea usted todo el Evangelio. Está por todas partes diciendo, Padre y yo somos uno, y poniéndose al mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir que el Padre es mayor que yo? Pues repito, podemos interpretarlo bien, que aquí está hablando en cuanto hombre, eh, vuelvo al Padre, en cuanto hombre, evidentemente Dios es más que el hombre, pero también podemos interpretarlo que esa segunda persona de la Trinidad procede del Padre que el Padre es principio sin principio y en cambio el Hijo procede del Padre y tiene siempre esa humildad, esa humildad que es la verdad, de reconocer su procedencia y su dependencia, pero a la vez en igualdad, en igualdad. Por eso, fijaos, eh, vamos al Juan 16, 15, y dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que el Espíritu Santo recibirá de mí lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío dependencia y a la vez igualdad, 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 divinidad y dependencia, y todo esto es por la unidad, el padre y el hijo son uno, en bastantes lugares, por ejemplo, Juan 10, 22, me parece que es, Juan 10, 22, vamos a verlo, es el discurso del de buen pastor, sabéis que en varios lugares de, del Evangelio Jesús se presenta como el buen pastor, pero particularmente es el capítulo 10 de San Juan, que es una preciosidad, donde Jesús dice yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, eh, aquí, vamos a ver, se está manifestando esa unidad del, del pastor con el padre. Y se nos dice que, que, el, que el padre y él son uno, el Padre y yo somos una sola cosa, una expresión que aparece en bastantes lugares del Evangelio, en Juan 10, también en Juan 14, del 2 al 11, donde aparecerá esa preciosa expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, seguimos enseguida resumiendo estos textos, pero vamos a invocar al Espíritu Santo porque naturalmente todo esto solo es posible con la luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo que nos lleve a la fe. Lo dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Pues vamos a invocar a este santo Espíritu para que aumente nuestra fe en la Santísima Trinidad.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El padre y yo somos uno, el versículo exacto, que antes no lo llegado a decir, de, de este discurso del buen pastor, es el Juan 10, Juan 10, 29. Dice así, mi padre, que me lo ha dado, que me ha dado las ovejas, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi padre. Ese es el 29. Entonces el 30 añade, yo y el padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y fijaos la reacción. Los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ella me apedreáis? Qué expresión tan impresionante. También Jesús nos puede decir, te he hecho muchas cosas buenas. ¿Por cuál me rechazas? ¿Por cuál me apedreas? Jesús ha hecho un milagro, ha hecho muchos milagros. Las reacciones que le apedrean. ¿Por cuál de estas obras me apedreais? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Desde luego, entendieron muy bien, entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo, cosa que algunos hoy día parece que no, no, no lo entienden y, y no acaban de captar cómo Jesús se iba revelando su misterio, su divinidad. Yo y el Padre somos uno, pues si eres uno con el Padre es que te estás presentando como Dios, es una blasfemia le quisieron apedrear por ella. En fin, es un, una declaración muy clara en todo este cuarto evangelio de ese misterio de esta persona divina, eterna, uno con el Padre. Por eso, lo que decimos en el credo, repetimos, no es sino expresar con determinados términos la fe que estaba desde el primer momento en la primera comunidad cristiana. Señor mío y Dios mío. Segunda persona, el Hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia, consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre. Pero vamos a la tercera persona. Eh, si Jesús fue revelando el misterio de sí mismo, al final de su vida, y sobre todo en, el, en la última cena, va a revelar más claramente... Que hay otra persona en Dios, aunque enseguida veremos que no es que fuera la primera vez que se habla de ella. Ahí es la revelación más clara, más explícita, pero ya recordemos, por ejemplo, el, el, la escena del bautismo del Señor, pues ya va a estar presente que hay otra persona divina que es la Trinidad. Pues vamos a ver qué nos dice al respecto el catecismo. Pasamos al siguiente apartado, apartado que se titula El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu y entramos en el número 243 Yolanda.
0: Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este, que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a
1: Jesús y al Padre. Así pues, otra persona divina. Ya vimos... En su momento una visión de conjunto de lo que nos dice el credo, pero voy a repetirlo muy rápidamente, porque ya que lo rezamos, ¿verdad?, pues que sepamos lo que decimos y lo vamos a repetir una y otra vez. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Se le aplica ese término, Kyrios, que se le había aplicado también a, al Hijo, a Jesús, y que ya dijimos que es el término Quirios, el término griego con que los propios judíos tradujeron al griego, la Biblia hebrea tradujeron eh, el Yahvé de la Biblia hebrea al griego, le llamaban Quirios al Señor, a Dios, a Yahvé, por tanto llamar Quirios a Jesús o llamar Quirio al Espíritu Santo es una manera de decir que es Dios, creo en el Espíritu Santo Señor, por tanto Dios y dador de vida, ¿quién puede dar vida más que Dios? que procede del Padre y del Hijo, ya lo explicaremos, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, no es este un poquito menos, no, no, la misma adoración y la misma gloria que el Padre y el Hijo, por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y que habló por los profetas? ¿Quién ha hablado por los profetas? Dios, ¿quién actuaba ya en el Antiguo Testamento? Dios, el Espíritu Santo. No es que empieza a actuar ahora, cuando Jesús lo comunica, no, no. Dios ha actuado desde siempre, pero ahora se revela. Bien, esta es la síntesis que nos hace el credo que hizo el concilio de Constantinopla. Pero ahora, pues vamos a recordar lo que nos dé tiempo y ya seguiremos. Pues brevemente y sintéticamente cómo se ha ido revelando esta persona divina, esta persona del, eh, del Espíritu Santo, se ha ido revelando en la Escritura, siguiendo de nuevo la síntesis de Carlos Loriente. Ciertamente se le ha llamado al Espíritu Santo el gran desconocido, es la persona más misteriosa de la Santísima Trinidad, su mismo nombre, un nombre un poco así misterioso, que hace referencia a que es invisible, es espíritu, hace referencia a su intimidad, a su secreto, pero la actuación del Espíritu Santo aparece continuamente. En la escritura, desde luego en los, en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, muy particularmente en San Lucas, que ya sabéis que es el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles. Es como una obra en dos, en dos partes, ¿no? Y en, el, en, el, en este libro de los hechos aparece muy claro. Pero ya había preludios, ya había anticipos en el Antiguo Testamento. La palabra Espíritu, eh, Roá, en hebreo el significado primero es el de viento, el viento de gran importancia en la vida campesina y por eso se consideraba como una fuerza atribuida al creador y conservador de la vida. Y esto se complementaba con otro sentido semejante, el aliento de vida. No solo el viento, sino el aliento. ¿Por qué? Porque el respirar es signo de vida. Dios infunde su aliento y hace vivir. Y de ese sentido se va a pasar a otro ya más personal el Espíritu se va a ver como un don, un don de Yahvé, un don de Dios que une con él especialmente, que nos hace semejantes a él. Yahvé crea un corazón nuevo en su pueblo y santifica con la sabiduría y el conocimiento. Y algunos personajes del Antiguo Testamento reciben especialmente ese Espíritu, ese don para sus misiones. Pero sobre todo se anuncia que habrá un Mesías, un ungido por el Espíritu Santo. Y los tiempos mesiánicos se van a caracterizar por esa efusión del Espíritu de llave. Por eso San Pedro considerará que en Pentecostés se ha cumplido la profecía de Joel en que se hablaba de esa efusión del Espíritu a todas las gentes. Pero, sobre todo, pues ya es cuando pasamos al Nuevo Testamento donde se habla mucho del Espíritu Santo. En los sinópticos, pues por ejemplo, comenzando por la escena de la Anunciación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, sino la nube, sino también del Espíritu Santo. Las personas del entorno de Jesús en su nacimiento, como Juan Bautista, como Isabel, como Simeón, se nos van a decir que están llenas del Espíritu Santo. Pues son ya revelaciones de esta persona divina. En el bautismo de Jesús, pues hay una primera revelación de la Santísima Trinidad. Se oye la voz del Padre. Y cuando Jesús sale del, del río Jordán y el Espíritu descendiendo en forma de paloma, en forma de paloma. Y también se nos va a decir que Jesús está ungido por el Espíritu Santo en la escena famosa de, de Nazaret, cuando Jesús coge el libro del profeta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido. Se nos va a decir en distintos textos de los sinóticos que Jesús, su acción está movida, ...por el Espíritu Santo... ...son frecuentes esos textos... ...pero por otro lado... ...vamos a ver... ...que no es simplemente una fuerza... ...que mueve a Jesús... ...sino que... ...es una persona distinta de él... ...por eso fijaos que... ...se dice... ...hay el que blasfeme contra el Hijo del hombre podrá tener perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Pues hay una distinción entre esas palabras, esas blasfemias contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Por tanto, vemos cómo Jesús ahí distingue esas dos personas. Luego, ya sabemos que este texto, eh, lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, en definitiva, es rechazar la acción de Dios. Es no dejarse salvar. Es lo mismo en realidad en de la acción de cualquier persona, pero aquí Jesús la atribuye esa, ese rechazo a rechazar al Espíritu Santo. También nos va a decir Jesús que el Espíritu Santo ayudará a sus discípulos cuando sean llevados ante los jueces, ante los tribunales. No preparéis vuestra defensa el Espíritu Santo. Será el que os ilumine, el que os, ilumine, os dirá lo que tenéis que declarar. Eh, en fin, y hay otros, otros textos pues muchos y que culminan en el final del Evangelio de San Mateo, y que ya hemos recordado varias veces, Id, y predicad, haced discípulos, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, si ya vamos a los hechos de los apóstoles, que se le ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, pues está muy clara la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a los discípulos. Se dice que Pedro... Bautiza y convierte en multitudes lleno del Espíritu Santo. Que el diácono Felipe evangeliza a los samaritanos lleno del Espíritu Santo. Lo mismo Pablo está guiado por el Espíritu Santo. Por las operaciones que hace este Espíritu, podemos ver que no es simplemente una fuerza así neutra, no, no. Que tiene un carácter personal. Pues se nos dice que el Espíritu habla directamente a los discípulos en varios textos. Por ejemplo, en Hechos 8:29, que rige a la iglesia y dirige a los apóstoles, hasta el punto de que mentir a un apóstol es mentir al Espíritu Santo. La escena de Ananías y Safira en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, has mentido al Espíritu Santo porque habían mentido al apóstol, habían mentido a Pedro. Y por supuesto, en la misión de San Pablo aparece frecuentemente esa acción del Espíritu Santo. Eh, también Jesús va a decir que el Padre, el Padre, esperanza que se cumpla la promesa del Padre, es decir, el envío del Espíritu Santo. Y hay un texto importante que está, y con eso vamos a terminar hoy, en Hechos 2:33, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 33. Vamos a ver, aquí no da tiempo a tantas cosas a la vez... Buscamos este texto, Hechos 2, 33. dice Está aquí San Pedro echando un, un buen discurso y dice de Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Y esto es lo que estáis viendo y oyendo. Es el discurso de San Pedro en Pentecostés. Dice que Jesús ya está, pues eso, glorificado, está a la derecha de, de, de Dios, ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo ha derramado. Cristo eh, resucitado y glorioso ha derramado sobre los apóstoles el Espíritu Santo y quiere derramarlo sobre todos los hombres. Así pues, la acción del Espíritu Santo que aparece muy clara en esos hechos de los apóstoles, eh, una acción. Y una comunicación que viene de Cristo resucitado. Bueno, seguiremos el próximo día, mañana, si Dios quiere, pues viendo alguno de estos textos donde aparecen Hechos de los Apóstoles y luego ya lo vamos a ver en San Pablo y en San Juan, esta revelación de la tercera persona divina, del Espíritu Santo. Pues lo importante, lo entendamos mejor o peor, es que lo invoquemos, que le pidamos al Espíritu que ilumine nuestra mente, nuestra fe, pero sobre todo, que caliente nuestro corazón, que nos haga arder en su amor. Pues así se lo pedimos y si queréis alguna duda, alguna consulta de esto o de otros temas, pues podemos aprovechar estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es catecismo arroba
1: En Espíritu Divino te necesitamos, somos pobres. El amor del Padre y del Hijo pedimos que llene nuestros corazones. ¿Y tenemos alguna pregunta, Yoli?
0: Así es, nos ha llamado María de Madrid y se pregunta por qué ya no se dice en misa Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida».
1: Sí, sí, vamos a ver, es que ocurre lo siguiente. Antes, hace años, solo misa solo se nos ofrecía la posibilidad de este credo largo que decimos, ¿verdad? El credo de Nicea Constantinopla. Pero en los últimos años se ha dicho que el sacerdote elija, pues según la época, pues según le parezca, entre los dos credos más importantes, ¿no? El credo de los apóstoles que es más breve y el credo de Nicea Constantinopla entonces ocurre ocurre. yo no sé por qué desde luego a mí no me ocurre pero hay sacerdotes que siempre cogen el credo corto el de los apóstoles donde solo se dice creo en el Espíritu Santo y no escogen este otro entonces claro ya la gente se está olvidando y a mí me da rabia la verdad yo, yo por eso procuro alternarlos ¿no? según el momento porque si no se acaba olvidando pero vamos que sepa que eso no es que esté dicho que sea así sino que se puede elegir uno u otro y por desgracia pues eh, quizá porque vamos siempre con prisa, cogemos lo más fácil y lo más corto. Pero claro que sí, se puede y debe rezar el credo de Nicea Constantinopla. ¿Qué más?
0: Y María Elena de Murcia pregunta que si el Espíritu Santo se quedó aquí como defensor, entonces
1: ¿está entre nosotros o está en el cielo con el Padre y el Hijo? Lo mismo habría que decir de Jesús, claro. Porque entonces Jesús está en el Sagrario o está en el cielo. No, no, no hay que hacerse esos líos. Es que claro, nosotros... Pues claro, todo lo tenemos en términos espaciotemporales y entonces si uno está en un sitio no puede estar en otro. Claro, en Dios no es así. Dios tiene una forma de, 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 de presencia completamente distinta. Pues no es aquí o allí. Es, es el mismo. Eso no es no más que un, un, la persona divina del Espíritu Santo o el Hijo Eterno. Pues eh, es el mismo en el cielo que aquí. Pues está en los dos sitios. Está en todas partes. Dios... Eh, es Dios, Dios está siempre en su ser eterno y a la vez quiere llenar nuestra vida, quiere llenar nuestros corazones. Por tanto, no apliquemos nuestras categorías de que una persona o está en un sitio o está en otro. No, no. no. Dios, en Dios vivimos, en Él existimos, todo está presente a sus ojos y Dios está presente en todo y en todos de una manera misteriosa que no podemos entender porque, claro, nosotros Repito, solo vemos seres corporales que están aquí o están allí, pero en Dios no es así. Muchas gracias, son siempre preguntas buenas que nos ayudan a matizar las cosas y que es verdad que en el fondo todos alguna vez nos hemos planteado. Pues lo dejamos y seguiremos con esa revelación del Espíritu Santo. Pero Joli, como, como siempre ocurre que hay oyentes a una hora y oyentes a otra, vamos a recordarles de nuevo que pueden ahora ya a partir de las 9 solicitar ese CD que ayer ofrecíamos y que ya nos están quitando de las manos, así que si te parece recuerda uh -huh. el, el, el regalo que hemos preparado para el mes del Rosario.
0: Muy bien, pues es un CD donde los oyentes van a poder encontrar el rezo de los cuatro misterios del Santo Rosario. Las cuatro Rosario. partes. Las las cuatro cuatro partes, partes perdón. quieres
1: tú quitar un misterio, eso vaga, no puede y, ser. El, perdón, las cuatro partes
0: de, del Santo Rosario. Luego también una serie de conferencias o meditaciones. Hay una dramatización de la Virgen de Fátima por nuestros voluntarios de Cuenca. Una serie de pinceladas. Bueno, yo creo que va a venir muy bien esas meditaciones en este
1: mes. Seguro que sí. Un CD con, esos, con esas cuatro partes del Rosario rezadas también. Bien por ti, completos, claro que sí. Y, y esa, ese mensaje de Fátima dramatizado y muchas otras reflexiones que van a ayudaros sin ninguna duda a que este mes y siempre pues crezca nuestra devoción a la Virgen y particularmente a través del rezo del Santo Rosario. Un rosario que siempre no nos olvidemos, cada misterio termina precisamente glorificando a la Santísima Trinidad, termina con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como nosotros terminamos esta catequesis pidiendo a la Santísima Trinidad su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, glorificad a Dios en este día. Podéis quedaros en paz.